0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف بصوت عبد البار الطشاني الباب السابع في البيان والبلاغة والفصاحة وذكر الفصحاء من الرجال والنساء الفصل الأول في البيان والبلاغة أما البيان فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان من سورة الرحمن وقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرى قال ابن المعتز البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول وأما حده فقد قال الجاحظ البيان اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى وأما البلاغة فإنها من حيث اللغة هي أن يقال بلغت المكان إذا أشرفت عليه وإن لم تدخله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف الطلاق الآية ثلاثة وقال بعض المفسرين في قوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة القلم تسع وثلاثون أي وثيقة كأنها قد بلغت النهاية وقال اليوناني البلاغة وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة، وقال الهندي، البلاغة تصحيح الأقسام، واختيار الكلام، وقال الكندي، يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعاني، وقيل، إن معاوية سأل عمرو بن العاص من أبلغ الناس، فقال أقلهم لفظا وأسهلهم معنى وأحسنهم بديها، ولا لم يكن في ذلك الفخر الكامل لما خص به سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم وافتخر به حيث يقول نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة وقيل ثلاثة تدل على عقول أصحابها الرسول على عقل المرسل والهدية على عقل المهدي والكتاب على عقل الكاتب وقال أبو عبد الله وزير المهدي البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة وقال البحتوري خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل وقالوا البلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق الأذهان ولا يسلك إلا ببصائر البيان وقال الشاعر لك البلاغة ميدان نشأت به وكلنا بقصور عنك نعترف مهد لي العذر في نظم بعثت به من عنده الدر لا يهدى له الصدف. وروي ان ليلى الاخياليه مدحت الحجاج فقال: يا غلام اذهب الى فلان فقل له يقطع لسانها. قال: فطلب حجاما فقالت: ثكلتك امك انما امرك ان تقطع لساني بالصله فلولا تبصرها بانحاء الكلام ومذاهب العرب والتوسعه في اللفظ ومعاني الخطاب تم عليها جهل هذا الرجل وقال الثعالبي البليغ من يحور الكلام على حسب الأمال ويخيط الألفاظ على قدر المعاني والكلام البليغ ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه في حد البلاغة إنها بلوغ الرجل بعبارته كنهما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل والتطويل الممل ولهذه الأصول شعب وفصول لا يحتمل كشفها هذا المجموع، ويحصل الغرض بهذا القدر، وبالله التوفيق إلى أقوى طريق. الفصل الثاني في الفصاحة قال الإمام فخر الدين الرازي، اعلم أن الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد، وأصلها من قولهم أفصح اللبن إذا أخذت عنه الرغوة. واكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين البلاغه والفصاحه بل يستعملونها استعمال الشيئين المترادفين على معنى واحد في تسويه الحكم بينهما ويزعم بعضهم ان البلاغه في المعاني والفصاحه في الالفاظ ويستدل بقولهم معنى بليغ ولفظ فصيح وقال يحيى بن خالد ما رايت رجلا قط الا هبته حتى يتكلم فان كان فصيحا عظم في صدري وان قصر سقط من عيني. وقد اختلف الناس في الفصاحه فمنهم من قال انها راجعه الى الالفاظ دون المعاني ومنهم من قال انها لا تخص الالفاظ وحدها. واحتج من خص الفصاحه بالالفاظ بان قال نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيح وهذه الالفظ فصيحه ولا نرى قائلا يقول هذا معنى فصيح. فدلَّ على أن الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعاني، وإن قلنا إنها تشمل اللفظ والمعنى، لزم من ذلك تسمية المعنى بالفصيح، وذلك غير مألوف في كلام الناس، والذي أراه في ذلك أن الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال، بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً، ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف، فإذا كانت بعيدة المخارج، جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقة ولا مكدودة والمعيب من ذلك كقول القائل لو كنت كنت كتمت الحب كنت كما كنا وكنت ولكن ذاك لم يكن وكقول بعضهم أيضا ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه ولا ضعف الضعف بل مثله ألف وكقول الآخر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلا في النطق به وقيل من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار وبالفصاحة والبيان استولى يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام على مصر وملك زمام الأمور وأطلعه ملكها على الخفي من أمره والمستور قال الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس كلاما فصيحا فقال بارك الله لك يا عم في جمالك أي فصاحتك وعرضت على المتوكل جارية شاعرة فقال أبو العيناء يستجيزها أحمد الله كثيراً، فقالت، حيث أنشأك ضريراً، فقال، يا أمير المؤمنين، قد أحسنت في إساءتها فاشتريها، وقال فيلسوف، كما أن الآنية تمتحن بأطيانها، فيعرف صحيحها من مكسورها، فكذلك الإنسان يعرف حاله من منطقه، وقال المبرد، قلت للمجون أجزني هذا البيت، أرى اليوم يوماً قد تكاثف غيمه، وإبراقه فاليوم لا شك ما طيره فقال وقد حجبت فيه السحائب شمسه كما حجبت ورد الخدود المحاجر وقال عبد الملك لرجل حدثني فقال يا أمير المؤمنين افتتح فإن الحديث يفتح بعضه بعضا وقال الهيثم بن صالح لابنه يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب قال يا أبتي فإن أنا أكثرت وأكثرت يعني كلاماً وصواباً قال يا بني ما رأيت موعوظاً أحق بأن يكون واعظاً منك وقال شعبي كنت أحدث عبد الملك بن مروان وهو يأكل فيحبس اللقمة فأقول أجزها أصلحك الله فإن الحديث من وراء ذلك فيقول والله لحديثك أحب إلي منها وقال ابن عيينة الصمت منام العلم والنطق يقظته ولا منام إلا بتيقظ ولا يقظة إلا بمنام. قال ابن المبارك: وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. ومر رجل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه ثوب فقال له أبو بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أتبيعه؟ فقال: لا رحمك الله. فقال أبو بكر: لو تستقيمون لقومت ألسنتكم. هلا قلت لا ورحمك الله؟ ومنه ما حكي أن المأمون سأل يحيى بن أكثم عن شيء فقال لا وأيد الله أمير المؤمنين فقال المأمون ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها وكان الصاحب يقول هذه الواو أحسن من ووات الأصداغ ويقال اللسان سبع صغير الجرم عظيم الجرم وقال بعضهم شعراً سحبان يقصر عن بحور بيانه عجزا ويغرق منه تحت عبابي وكذاك قس ناطق بعكاظه يعيا لديه بحجة وجوابي وقيل إنه حج مع ابن المنكدر شابان فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا قد أبرقنا وهما يظنان أن ابن المكندر لا يفطن فرأيا قبة فيها امرأة فقالا بارقة وكانت قبيحة فقال ابن المنكدر: بل صاعقه. وكان اصحاب ابي علي الثقفي اذا راوا امراه جميله يقولون: حجه. فعرضت لهم قبيحه فقالوا: داحضه. وكتب ابراهيم بن المهدي: اياك والتتبع لوحشي الكلام طمعا في نيل البلاغه. فان ذلك العناء الاكبر وعليك بما سهل مع تجنبك الالفاظ السفل. ويقال: القول على حسب همة القائل يقع، والسيف بقدر عضد الضارب يقطع. وقال الأحنف سمعت كلام أبي بكر حتى مضى، وكلام عمر حتى مضى، وكلام عثمان حتى مضى، وكلام علي حتى مضى رضي الله تعالى عنهم، ولا والله ما رأيت فيه أبلغ من عائشة. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله تعالى عنها، ما أغلقت باباً فأرادت فتحه إلا فتحته، ولا فتحت باباً فأرادت إغلاقه إلا أغلقته. ومن غريب الكنايات الواردة على سبيل الرمز، وهو من الذكاء والفصاحة، ما حكي أن رجلاً كان أسيراً في بني بكن بن وائل، وعزمه على غزو قومه، فسألهم في رسول يرسله إلى قومه، فقالوا لا ترسله إلا بحضرتنا، لئلا تنذرهم وتحذرهم فجاءوا بعبد أسود فقال له أتعقل ما أقول لك؟ قال نعم إني العاقل فأشار بيده إلى الليل فقال ما هذا؟ قال الليل قال ما أراك إلا عاقلة ثم ملأ كفيه من الرمل وقال كم هذا؟ قال لا أدري وإنه لكثير فقال أي ما أكثر؟ النجوم أم النيران؟ قال كل كثير فقال أبلغ قومي التحية وقل لهم يكرموا فلاناً يعني أسيراً كان في أيديهم من بكر بن وائل فإن قومه لي مكرمون وقل لهم إن العرفج قد دنا وشكت النساء العرفج نبت طيب الريح أغبر إلى الخضرة وله زهرة صفراء وليس له حب ولا شوك وأمرهم أن يعروا ناقة الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جمل الأصهب بأمارة ما أكلت معكم حيسى واسألوا عن خبر أخي الحرث فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا لقد جن الأعور والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب ثم دعوا بأخيه الحرث فقصوا عليه القصة فقال قد أنذركم أما قوله قد دنا العرفج يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح وأما قوله شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر وأما قوله اعروا ناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا الجمل الأصهب أي الجبل وأما قوله أكلت معكم حيسا أي إن أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا به فنجوا وأسر الطيئ غلاما من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشتطوا عليه فقال أبوه والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طيء ما عندي غير ما بذلته ثم انصرف وقال لقد أعطيته كلاما إن كان فيه خير فهمه فكأنه قال له إلزم الفرقدين يعني في هروبك على جبل طيء ففهم الإبن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجع وكانت علية بنت المهدي تهوى غلاما خادما اسمه طل فحلف الرشيد ألا تكلمه ولا تذكره في شعرها فطلع الرشيد يوما عليها وهي تقرأ في آخر سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يصبها وابل فالذي نهى عنه أمير المؤمنين وتكملة الآية بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يصبها وابل فطل ومن ذلك قولهم تركت فلانا يأمر وينهى وهو على شرف الموت أي يأمر بالوصية وينهى عن النوح ويقال ما رأيت فلانا أي ما ضربته في رئته ولا كلمته أي ما جرحته فإن الكلوم الجراح وما رأيت ربيعا فالربيع حظ الأرض من الماء والربيع النهر وما رأيت كافرا ولا فاسقا فالكافر السحاب والفاسق الذي تجرد من ثيابه وما رأيت فلانا راكعا ولا ساجدا ولا مصليا فالراكع العاثر الذي كبى لوجهه والساجد المدمن النظر والمصلي الذي يجيء بعد السابق وما أخذت لفلان دجاجة ولا فروجة فالدجاجة الكبة من الغزل والفروجة الدراعة وما أخذت لفلان بقرة ولا ثورا فالبقرة العيال الكثيرة يقال جاء فلان يسوق بقرة أي عيالة والثور القطعة الكبيرة من الأقط الأقط لبن محمد يجمد حتى يستحجر ويطبخ به أظنه يقصد الجميد المستعمل في الأردن في طبخة المنزف وحكي أن معاوية رضي الله تعالى عنه بينما هو جالس في بعض مجالسه وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهل الشام فقام خطيبا وكان آخر كلامه اللعن عليا رضي الله تعالى عنه ولعن لاعنه فقال الأحنف يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم فاتق الله يا أمير المؤمنين ودع عنك عليا رضي الله تعالى عنه فلقد لقي ربه وأفرد في قبره وخلا بعمله وكان والله المبرور سيفه الطاهر ثوبه العظيمة مصيبته فقال معاوية يا أحنف لقد تكلمت بما تكلمت وأيم الله لتصعدن على المنبر فتلعنه طوعا أو كرها فقال له الأحنف يا أمير المؤمنين إن تعفني فهو خير لك وإن تجبرني على ذلك فوالله لا تجري شفتاي به أبدا فقال قم فاصعد قال أما والله لأنصفنك في القول والفعل قال وما أنت قائل إن أنصفتني قال أصعد المنبر فأحمد الله وأثني عليه وأصلي على نبيه محمد ثم أقول أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية وعليا اقتتلا فاختلفا فادعا كل واحد منهما أنه مبغي عليه وعلى فئته فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله ثم أقول اللهم لعن أنت وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك الباغية منهما على صاحبه ولعن الفئة الباغية اللهم العنهم لعنا كثيرا أمنوا رحمكم الله يا معاوية لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفا ولو كان فيه ذهاب روحي فقال معاوية إذا نعفيك يا أبا بحر وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب إن عليا قد قطعك وأنا وصلتك ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر قال أفعل فصعد المنبر ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم أيها الناس ان معاويه بن ابي سفيان قد امرني ان العن علي بن ابي طالب فالعنوه فعليه لعنه الله ثم نزل فقال له معاويه انك لم تبين من لعنت منهما بينه فقال والله لا زدت حرفا ولا نقصت حرفا والكلام الى نيه المتكلم ودخلت امراه على هارون الرشيد وعنده جماعه من وجوه اصحابه فقالت يا امير المؤمنين اقر الله عينك وفرحك بما اتاك واتم سعدك لقد حكمت فقصدت فقال لها من تكونين ايتها المراه فقالت من ال برمك ممن قتلت رجالهم واخذت اموالهم وسلبت نوالهم فقال اما الرجال فقد مضى فيهم امر الله ونفذ فيهم قدره واما المال فمردود اليك ثم التفت الى الحاضرين من اصحابه فقال اتدرون ما قالت هذه المراه فقالوا من راها قالت الا خيرا قال ما أظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة وإذا سكنت العين عن الحركة عميت وأما قولها وفرحك بما آتاك فأخذته من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغته الأنعام 44 وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر إذا تم أمر بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم وأما قولها لقد حكمت فقصت فأخذته من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا الجن خمسة عشر فتعجبوا من ذلك وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك والله إنه يسرني ما يسرك فأحسن إليه وأجازه على دعائه وأمر له بصلة وكان ذلك دعاء عليه لأن معنى قوله أطال الله بقاءك حصول منفعة المسلمين به في أداء الجزية وأما قوله وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها أي أعماها وأما قوله وجعل يومي قبل يومك أي جعل الله يوم الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار وأما قوله إنه ليسرني ما يسرك فإن العافية تسره كما تسر الآخر فانظر إلى الاشتراك وفائدته ولولا الاشتراك ما تهيأ لمتستر مراد ولا سلم له في التخلص قياد وحكي أن المأمون ولا عاملا على بلاد وكان يعرف منه الجور في حكمه فأرسل إليه رجلاً من أرباب دولته ليمتحنه، فلما قدم عليه أظهر له أنه قدم في تجارة لنفسه، ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علم منه، فأكرم نزوله وأحسن إليه، وسأله أن يكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين المأمون، يشكر سيرته عنده، ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة، فكتب كتاباً فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين، أما بعد، فقد قدمنا على فلان فوجدناه اخذا بالعزم عاملا بالحزم قد عدل بين رعيته وساوى في اقضيته اغنى القاصد وارضى الوارد وانزلهم منه منازل الاولاد واذهب ما بينهم من الضغائن والاحقاد وعمر منهم المساجد الداثره وافرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل الاخره وهم مع ذلك داعون لامير المؤمنين يريدون النظر الى وجهه والسلام فكان معنى قوله آخذا بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في الحال وقوله قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته أي أخذ كل ما معهم حتى ساوى بين الغني والفقير وقوله عمر منهم المساجد الداثرة وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل الآخرة يعني أن الكل صاروا فقراء لا يملكون شيئا من الدنيا ومعنى قوله يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين أي ليشكوا حالهم وما نزل بهم فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته وولى عليهم غيره ومن ذلك ما حكي أن القاضي الفاضل كان له صديق خصيص به وكان صديقه هذا قريبا من الملك الناصر صلاح الدين وكان فيه فضيلة تامة فوقع بينه وبين الملك أمر فغضب عليه وهم بقتله فتسحب إلى بلاد التتر وتوصل إلى أن صار وزيرا عندهم وصار يعرف التتر كيف يتوصل إلى الملك الناصر بما يؤذيه فلما بلغه ذلك نفر منه وقال للفاضل اكتب إليه كتابا أرفه فيه أنني أرضى عليه وأستعطفه غاية الاستعطاف إلى أن يحضر فإذا حضر ختلته واسترحت منه فتحير الفاضل بين الاثنين صديقه يعز عليه والملك لا يمكنه مخالفته فكتب إليه كتابا واستعطفه غاية الاستعطاف ووعده بكل خير من الملك فلما انتهى الكتاب ختمه بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إن شاء الله تعالى كما جرت به العادة في الكتب فشدد إن ثم أوقف الملك على الكتاب قبل ختمه فقرأه في غاية الكمال وما فهم إن وكان قصد الفاضل بسم الله الرحمن الرحيم ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك القصص الايه 20 فلما وصل الكتاب الى الرجل فهمه وكتب جوابه بانه سيحضر عاجلا فلما اراد ان ينهي الكتاب ويكتب ان شاء تعالى مد النون وجعل في اخرها الفا واراد بذلك بسم الله الرحمن الرحيم ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها المائلة 24 فلما وصل الكتاب إلى الفاضل لفاهم الإشارة ثم أوقف الملك على الجواب بخطه ففرح بذلك وحكي أن بعض الملوك طلع يوما إلى أعلى قصره يتفرج فلاحت منه التفاته فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم يرى الراؤون أحسن منها فالتفت إلى بعض جواريه فقال لها لمن هذه؟ فقالت يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز قال، فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها، فاستدعى فيروز وقال له، يا فيروز، قال، لبيك يا مولاي، قال، خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية، وأتني بالجواب، فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله، فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز أمره وبات ليلته، فلما أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك، ولم يعلم بما قد دبره الملك، وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا فقالت امرأة فيروز من بالباب قال أنا الملك سيد زوجك ففتحت له فدخل وجلس فقالت له أرى مولانا اليوم عندنا فقال زائر فقالت أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرا فقال لها ويحكي إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني؟ فقالت بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم سأترك ماءكم من غير ورد وذاك لكثرة الوراد فيه إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه وما أحسن يا مولاي قول الشاعر قل للذي شفه الغرام بنا وصاحب الغدر غير مصحوب والله لا قال قائل أبدا قد أكل الليث فضلة الذئب ثم قالت أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه قال فصحي الملك من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار هذا ما كان من الملك وأما ما كان من فيروز فإنه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه، فتذكر أنه نسيه تحت فراشه، فرجع إلى داره، فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره، فوجد نعل الملك في الدار، فطاش عقله، وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله، فسكت ولم يبد كلاما، وأخذ الكتاب، وسار إلى حاجة الملك فقضاها، ثم عاد إليه، فأنعم عليه بمائة دينار، فمضى فيروز إلى السوق، واشترى ما يليق بالنساء، وهي هديه حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها قومي إلى زيارة بيت أبيك قالت وما ذاك قال إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك قالت حبا وكرامة ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها فأقامت عند أهلها شهرا فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها فأتى إليه أخوها وقال له يا فيروز إما أن تخبرنا بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك فقال إن شئتم الحكم ففعلوا فما تركت لها علي حقا فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذاك إذ عند الملك جالسا إلى جانبه فقال أخو الصبية أيد الله مولانا قاضي القضاه إني أجرت هذا الغلام بستانا سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له ما تقول يا غلام فقال فيروز أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان فقال القاضي هل سلم إليك البستان كما كان قال نعم ولكن أريد منه السبب لرده قال القاضي ما قولك قال والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت يوما من الأيام فوجدت فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالني، فحرمت دخول البستان إكراماً للأسد، قال، وكان الملك متكئاً فاستوى جالساً، وقال، يا فيروز، ارجع إلى بستانك آمناً مطمئناً، فوالله إن الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثراً، ولا التمس منه ورقاً ولا ثمراً ولا شيئاً، ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة، وخرج من غير بأس، ووالله ما رأيت مثل بستانك، ولا أشد احترازاً من حيطانه على شجره، قال، فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم وهذا كله مما يأتي به الإنسان من غرائب الكنايات الواردة على سبيل الرمز ومنهما يجده المتستر في أمره من الراحة في كتمان حاله مع لزوم الصدق ورضا الخصم بما وافق مراده لأن في المعارض مندوحة عن الكذب كما روي في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا بأصحابه يقصد بدرا فلقيهم رجل من العرب فقال ممن القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ماء أخذ ذلك الرجل يفكر ويقول من ماء من ماء يرددها لينظر أي العربي يقال لهم ماء فسار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لوجهته وكان قصده أن يكتم أمره وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فان الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الطارق الايه خمسه وسته وكما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال للكافر الذي ساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذهب بهما الى الغار وهو رجل يهدين السبيل وقد صدق فيما قال رضي الله عنه فقد هضاه الله وهدانا السبيل ولا سبيل أوضح ولا أقوام من الإسلام وكما حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لما سأله بعض المعتزلة بحضرة الرشيد ما تقول في القرآن فقال الشافعي إياي تعني؟ قال نعم قال مخلوق فرضي خصمه منه بذلك ولم يريد الشافعي إلا نفسه وكما حكي عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه سئل وهو على المنبر وتحته جماعة من مماليك الخليفة وخاصته وهم فريقان قوم سنية وقوم شيعة. فقيل له من أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم علي رضي الله عنهما فقال أفضلهما بعده من كانت ابنته تحته فأرضى الفريقين ولم يرد إلا أبا بكر رضي الله عنه لأن الضمير في ابنته يعود إلى أبي بكر رضي الله عنه وهي عائشة رضي الله عنها، وكانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيعة ظنوا أن الضمير في ابنته يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فاطمة رضي الله عنها، وكانت زوجة علي رضي الله عنه، فهذه منه جيدة حسنة، وكلمة باتت جفون الفريقين منها وسنة والله أعلم. الوسن النعاس والنوم. الفصل الثالث في ذكر الفصحاء من الرجال دخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم فأحب الحسن أن يتكلم فزجره وقال يا صبي تتكلم في هذا المقام؟ فقال يا أمير المؤمنين إن كنت صبيا فلست بأصغر من هدهد سليمان ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال بسم الله الرحمن الرحيم أحط بما لم تحط به النمل 22 ثم قال ألم ترى أن الله فهم الحكم سليمان ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال ليتكلم من هو أسن منك فإنه أحق بالكلام منك فقال الصبي يا أمير المؤمنين لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك قال صدقت فتكلم فقال يا امير المؤمنين انا قدمنا عليك من بلد تحمد الله الذي من علينا بك ما قدمنا عليك رغبه منا ولا رهبه منك اما عدم الرغبه فقد امنا بك في منازلنا فقد امنا بك في منازلنا واما عدم الرهبه فقد امنا جورك بعدلك فنحن وفد الشكر والسلام فقال له عمر رضي الله عنه عظني يا غلام فقال يا أمير المؤمنين إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ الأنفال 21 فنظر عمر في سن الغلام فإذا له إثنتا عشرة سنة فأنشدهم عمر رضي الله تعالى عنه تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل وحكي أن البادية قحطت في أيامه شام فقدمت عليه العرب فهابوه أن يكلموه وكان فيهم درواس بن حبيب وهو ابن ست عشرة سنة له ذؤابة الذؤابة، الشعر المظفور من الرأس، وعليه شملتان، فوقعت عليه عينه هشام، فقال لحاجبه، ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان، فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقا، فقال، يا أمير المؤمنين، إن للكلام نشرا وطيا، وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته، فأعجبه كلامه، وقال له، انشره لله درك، فقال، يا أمير المؤمنين، إنه أصابتنا سنون ثلاث، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين، فقال هشام، ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرا؟ فأمر للبوادي بمائة ألف دينار وله بمائة ألف درهم ثم قال له ألا حاجة؟ قال ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين فخرج من عنده وهو من أجل القوم وقيل إن سعد بن ضمرة الأسلي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر الملقب بأبو قابوس آخر ملوك بني لخم في الحيرة لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله حتى عيل صبره فبعث إليه يقول إن لك عندي ألف ناقة على أنك تدخل في طاعتي فوفد عليه وكان صغير جثة فاقتحمته عينه وتنقصه فقال مهلا أيها الملك إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه إن نطق نطق ببيان وإن صال صال بجنان ثم أنشأ يقول يا أيها الملك المرجونا نائله إني لمن معشر شم الذرى زهري فلا تغرنك الأجسام إن لنا أحلام عاد وإن كنا إلى قصري فكم طويل إذا أبصرت جثته تقول هذا غداة الروع ذو ظفري فإن ألم به أمر فأفضعه رأيته خاذلا بالأهل والزمري فقال صدقت فهل لك علم بالأمور قال إني لأنقض منها المفتول وأبرم منها المحلول وأجيلها حتى تجول ثم أنظر فيها إلى ما تقول وليس للدهر بصاحب من لا ينظر في العواقب قال فتعجب النعمان من فصاحته وعقله ثم أمر له بألف ناقة وقال له يا سعد إن أقمت واسيناك وإن رحلت وصلناك فقال قرب الملك أحب إلي من الدنيا وما فيها فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمائه وحكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأله عن الشيء ولا شيء وعن دين لا يقبل الله غيره وعن مفتاح الصلاة وعن غرس الجنة وعن صلاة كل شيء وعن أربعة فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء وعن رجل لا أب له وعن رجل لا أم له وعن قبر جرى بصاحبه وعن قوس قزح ما هو وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها وعن ضاعن ضعن مرة واحدة ولم يضعن قبلها ولا بعدها وعن شجرة نبتت من غير ماء وعن شيء تنفس ولا روح له وعن اليوم وأمس وغد وبعد غد وعن البرق والرعد وصوته وعن المحو الذي في القمر فقيل لمعاوية لست هناك ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه المسائل فكتب إليه فأجابه أما الشيء فالماء قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ الأنبياء الآية 30 وأما لا شيء فإنها الدنيا تبيد وتفنى وأما دين لا يقبل الله غيره فلا إله إلا الله وأما مفتاح الصلاة فالله أكبر وأما غرس الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما صلاة كل شيء فسبحان الله وبحمده وأما الأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل وأما الرجل الذي لا أب له المسيح وأما الرجل الذي لا أم له فآدم عليه السلام وأما القبر الذي جرى بصاحبه فحوت يونس عليه السلام سار به في البحر، وأما قوس قزح فأمان من الله لعباده من الغرق، وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة، فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل، وأما الظائن الذي ضعن مرة ولم يضعن قبلها ولا بعدها، فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال، فلما عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين، فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم وإلا ألقيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين فرده الله تعالى إلى موضعه فذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم الأعراف 171 وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء فشجرة اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح فالصبح قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس التكوير الآية 18 وأما اليوم فعمل وأمس فمثل وغد فأجل وبعد غد فأمل وأما البرق فمخارق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب وأما الرعد فإسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره وأما المحو الذي في القمر فقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةِ الإسراء 12 ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل ودعا بعض البلغاء لصديق له فقال تمم الله عليك ما انت فيه، وحقق ظنك فيما ترجوه، وتفضل عليك بما لم تحتسبه. وحكي ان الحجاج سال يوما الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها، من جملتها ان قال له: من اكرم الناس؟ قال: افقههم في الدين واصدقهم لليمين، وابذلهم للمسلمين، واكرمهم للمهانين، واطعمهم للمساكين. قال: فمن الام الناس؟ قال: المعطى على الهوان المقتر على الإخوان الكثير الألوان قال فمن شر الناس قال أطولهم جفوة وأدومهم صبوة وأكثرهم خلوة وأشدهم قسوة قال فمن أشجع الناس قال أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم للحيف قال فمن أجبن الناس قال المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزحوف المرتعش عند الوقوف المحب ظلال السقوف، الكاره لضرب السيوف قال فمن أثقل الناس قال المتفنن في الملام الضنين بالسلام المهذار في الكلام المقبقب على الطعام المقبقب الجالس على الطعام كأنه قبة قال فمن خير الناس قال أكثرهم إحسانا وأقومهم ميزانا وأدومهم غفرانا وأوسعهم ميدانا قال لله أبوك فكيف يعرف الرجل الغريب أحسيب هو أم غير حسيب قال أصلح الله الأمير إن الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه وكثرة احتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصله فالعاقل البصير بالأحساب يعرف شمائله والنذل الجاهل يجهله فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند من لا يعرفها إزدراها وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها واكرموها فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنه نفيسه. فقال الحجاج: لله يا ابوك فما العاقل والجاهل؟ قال: اصلح الله الامير، العاقل الذي لا يتكلم هذرا ولا ينظر شزرا ولا يضمر غدرا ولا يطلب عذرا. والجاهل هو المهذار في كلامه، المنان بطعامه، الضنين بسلامه، المتطاول على امامه، الفاحش على غلامه. قال: لله أبوك، فما الحازم الكيس؟ قال، المقبل على شأنه، التارك لما لا يعنيه؟ قال، فما العاجز؟ قال، المعجب بآرائه الملتفت إلى ورائه؟ قال، هل عندك من النساء خبر؟ قال، أصلح الله الأمير، إني بشأنهن خبير إن شاء الله تعالى، إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع إن عدلتها انكسرت، ولهن جوهر لا يصلح الا على المداراه فمن داراهن انتفع بهن وقرت عينه ومن شاورهن كدرن عيشه وتكدرت عليه حياته وتنغصت لذاته فاكرمهن اعفهن وافخر احسابهن العفه فاذا زلن عنها فهن انتن من الجيفه فقال له الحجاج يا غضبان اني موجهك الى ابن الاشعث وافد فماذا انت قائل له قال اصلح الله الامير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيه فقال إني أظنك لا تقول له ما قلت وكأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصر هذا قال كلا أصلح الله الأمير سأحدد له لساني وأجريه في ميداني قال فعند ذلك أمره بالمسير إلى كرمان فلما توجه إلى ابن الأشعث وهو على كرمان بعث الحجاج عينا عليه أي جاسوسا وكان يفعل مع جميع رسله فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث قال له إن الحجاج قد هم بخلعك وأزلك فخذ حذرك وتغدى به قبل أن يتعشى بك فأخذ حذره عند ذلك ثم أمر للغضبان بجائزة سنية وخلع فاخرة فأخذها وانصرف راجعا فأتى إلى رملة كرمان في شدة الحر القيظ وهي رملة شديدة الرمضاء فضرب قبته فيها وحط عن رواحله فبينما هو كذلك إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل قد أقبل على بعير قاصدا نحوه وقد اشتد الحر وحميت الغزالة وقت الظهيرة وقد ضم ظمأ شديدا فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال الغضبان هذه سنة وردها فريضة قد فاز قائلها وخسر تاركها ما حاجتك يا أعرابي؟ قال أصابتني الرمضاء وشدة الحر والظمأ، فيممت قبتك أرجو بركتها قال الغضبان فهلا تيممت قبه اكبر من هذه واعظم قال ايتهن تعني قال ايتهن تعني قال قبه الامير بن الاشعث قال تلك لا يوصل اليها قال ان هذه امنع منها فقال الاعرابي ما اسمك يا عبد الله قال اخذ فقال وما تعطي قال اكره ان يكون لي اسمان قال بالله من اين انت قال من الارض قال فأين تريد؟ قال أمشي في مناكبها فقال الأعربي وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الحر أتقرض الشعر؟ قال إنما يقرض الفأر فقال أفتسجع؟ قال إنما تسجع الحمامة فقال يا هذا إذن لي أن أدخل قبتك قال خلفك أوسع لك فقال قد أحرقتني حر الشمس قال ما لي عليها من سلطان فقال الرمضاء أحرقت قدمي قال، بل عليها تبرد، فقال، إني لا أريد طعامك ولا شرابك، قال، لا تتعرض لما لا تصل إليه، ولو تلفت روحك، فقال الأعربي، سبحان الله، قال، نعم، من قبل أن تطلع أضراسك. فقال الأعربي، ما عندك غير هذا، قال، بلى، هراوة أضرب بها رأسك، فاستغاث الأعربي، يا جار بني كعب، قال الغضبان، بئس الشيخ أنت، فوالله ما ظلمك أحد فتستغيث، فقال العربي: ما رأيت رجلا أقسى منك، أتيتك مستغيثا فحججتني وطردتني، هل لا قبتك وطارحتني القريض؟ قال، ما لي بمحادثتك من حاجة؟ فقال العربي: بالله ما اسمك، ومن أنت؟ فقال، الغضبان بن القبعثري، فقال، إسماني منكران خلقا من غضب، قال، قف متوكئا على باب قبتي برجلك هذه العوجاء فقال قطاعها الله إن لم تكن خيرا من رجلك هذه الشنعاء قال القضبان: لو كنت حاكما لجرت في حكومتك لأن رجلي في الظل قاعدة ورجلك في الرمضاء قائمة فقال العربي: إني لأظنك حروريا قال اللهم اجعلني ممن يتحرى الخير ويريده فقال إني لأظن عنصرك فاسدا قال ما أقدرني على إصلاحه فقال العربي لا أرضاك الله ولا حياك ثم ولا وهو يقول لا بارك الله في قوم تسودهم إني أظنك والرحمن شيطانا أتيت قبته أرجو ضيافته فأظهر الشيخ ذو القرنين حرمانا فلما قدم الغضبان على الحجاج وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن الأشعث وبين العربي قال له الحجاج يا غضبان كيف وجدت أرض كرمان قال أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش بها ضعاف هؤلاء إن كثروا جاعوا وإن قلوا ضاعوا فقال له الحجاج ألست صاحب الكلمة التي بلغتني أنك قلت لابن الأشعث تغدى بالحجاج قبل أن يتعشى بك فوالله لا أحبسنك عن الوساد ولا أنزلنك عن الجياد ولا أشهرنك في البلاد قال الأمان أيها الأمير فوالله ما ضرت من قيلت فيه ولا نفعت من قيلت له فقال له ألم أقل لك كأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذا اذهبوا به إلى السجن فذهبوا به فقيد وسجن فمكث ما شاء الله ثم إن الحجاج ابتنى الخضراء بواسط فأعجب بها فقال لمن حوله كيف ترون قبتي هذه وبناءها فقالوا أيها الأمير إنها حصينة مباركة منيعة نظرة بهجة قليل عيبها كثير خيرها قال لم لم تخبروني بنصح قالوا لا يصفها لك إلا الغضبان فبعث إلى الغضبان فأحضره وقال له كيف ترى قبتي هذه وبناءها قال أصلح الله الأمير بنيتها في بلد غير بلدك لا لك ولا لولدك لا تدوم لك ولا يسكنها وارثك ولا تبقى لك وما أنت لها بباق فقال الحجاج قد صرق الغضبان أرده إلى السجن فلما حملوه قال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الزخرف 13 فقال أنزلوه فلما أنزلوه قال رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين المؤمنون 19 فقال اضربوا به الأرض فلما ضربوا به الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى طاها خمسة فقال جروه فأقبلوا يجرونه وهو يقول بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم هود واحد وأربعون فقال الحجاج ويلكم اتركوه فقد غلبني دهاء وخبثا ثم عفى عنه وأنعم عليه وخلى سبيله وحدث زبير قال دخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون وقد كانت ضياعهم أخذت فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين محمد بن عبد الملك بين يديك سليل نعمتك وغصن من أغصان دوحتك أتأثن له في الكلام؟ فقال تكلم فقال الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله رب العرش العظيم وصلى الله والملائكة على محمد خاتم النبيين ونستمتع الله لحياطة ديننا ودنيانا ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين ونسأل الله أن يمد في عمرك من أعمارنا وأن يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا فإن الحق لا تعفو آثاره ولا ينهدم مناره ولا ينبت حبله أي لا ينقطع ولا يزول ما دمت بين الله وبين عباده والأمين على بلاده يا أمير المؤمنين هذا المقام مقام العائذ بظلك الهارب إلى كتفك الفقير إلى رحمتك وعدلك من تعاود النوائب وسهام المصائب كلب الدهر على أهله أي ألح عليهم واشتد وكلب الدهر وذهاب النعمة وفي نظر أمير المؤمنين ما يفرج كربة المكروب ويبرد غليل القلوب وقد نفذ أمر أمير المؤمنين في الضياع التي أفاد منها نعم آبائه الطيبين ونوافل أسلافه الطاهرين الراشدين وقد قمت مقامي هذا متوسلا إليك بآبائك الطيبين وبالرشيد خير الهداة الراشدين والمهدي ناصر المسلمين والمنصور منكر الظالمين ومحمد خير المحمدين بعد خاتم النبيين مزدلفا إليك بالطاعة التي أفرع عليها غصني واحتنكت بها سني، وريش بها جناحي، متعوذاً من شماتة الأعداء وحلول البلاء، ومقارفة الشدة بعد الرخاء، يا أمير المؤمنين، قد مضى جدك المنصور وعمك صالح بن علي جدي، وبينهما من الرضاء والنسب ما علمه أمير المؤمنين، وعرفه، وقد أثبت الله الحق في نصابه، وأقره في داره وأربابه، يا أمير المؤمنين، إن الدهر اغتيال وقد حال بعد حال، فارحم يا أمير المؤمنين الصبية الصغار والعجائز الكبار الذين سقاهم الدهر كدرا بعد صفو ومرا بعد حل وهبنا نعم آبائك التي غذتنا صغارا وكبارا وشبابا وأشياخا وأمشاجا في الأصلاب ونطفا في الأرحام وقدمنا في القرابة حيث قدمنا الله منك في الرحم فإن رقابنا قد ذلت سخطك ووجوهنا قد عنت لطاعتك فأقلنا عثرتنا يا أمير المؤمنين إن الله قد سهل بك الوعور وجل بك الديجور الديجور الظلام وملأ من خوفك القلوب والصدور بك يردع الفاسق ويقمع بك المنافق فارتبطت نعم الله عندك بالعفو والإحسان فإن كل راع مسؤول عن رعيته وإن النعم لا ينقطع المزيد فيها حتى ينقطع الشكر عليها يا أمير المؤمنين إنه لا عفو أعظم من عفو إمام قادر عن مذنب عاثر وقد قال الله جل ثناؤه وتعالت قدرته بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم النور الآية 22 أحاط الله أمير المؤمنين بستره الوافي ومنعه الكافي ثم أنشد يقول أمير المؤمنين آتاك ركب لهم قربا وليس لهم تلاد هم الصدر المقدم من قريش وأنت الرأس تتبعك العباد لقد طابت بك الدنيا ولذت وأرجو أن يطيب بك المعاد فكيف تنالكم لحظات عين وكيف يقل سؤددك البلاد قال فاستحسن المأمون كلامه وأمر له بالحلل الفاخرة والجوائز السنية وأمر برد ضياعه وقرب منزلته وأدناه ودفع إليه من المال ما أغناه ومن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء ما حكي ان عبد الملك بن مروان جلس يوما وعنده جماعه من خواصه واهل مسامرته فقال ايكم ياتيني بحروف المعجم في بدنه وله علي ما يتمناه فقام اليه سويد بن غفله فقال انا لها يا امير المؤمنين قال هات فقال نعم يا امير المؤمنين انف بطن ترقوه ثغر جمجمه حلق خد، دماغ، ذكر، رقبة، زند، ساق، شفة، صدر، ضلع، طحال، ظهر، عين، غبب، فم قفا كف، لسان، منخر، نغنوغ، هامة، وجد، يد وهذه آخر حروف المعجم والسلام على أمير المؤمنين فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين أنا أقولها ثلاثا فقال هاتي ولك ما تتمناه فابتدأ يقول أنف أسنان أذن بطن بنصرة بزة ترقوة تمرة تينة ثغر ثنايا ثدي جمجمة جنب جبهة حلق حنك حاجب خد خنصر خاصرة دبر دماغ درادير ذقن ذكر ذراع رقبة رأس ركبة زند زردمة زباء فهناك ضحك عبد الملك حتى استلقى على قفاه ساق سره سبابه شفه شفر شارب صدر صدع صلعه ضلع ضفيره ضرس طحال طره طرف ظهر ظفر ظلم عين عنق عاتق غبب غلصمه غنه فم فك فؤاد قلب قفا قدم كف كتف، كعب، لسان، لحية، لوح، منخر، مرفق، منكب، نغنوغ، ناب، نن، نغنوغ، ناب، ننن، هامة، هيئة، هيف، وجه، وجنة، ورك، يمين، يسار، يفوخ، ثم نهض مسرعا فقبل الأرض بين يدي أمير المؤمنين، قال فعندها ضحك عبد الملك وقال والله ما تزيدنا عليها شيئا، أعطوه ما يتمناه، ثم أجازه وأنعم عليه، وبالغ في الإحسان إليه. وكان الحجاج بن يوسف الثقفي من الفصحاء، وكان على عتوه وإسرافه جوادا، وكان إذا ضحك واستغرق في الضحك، أتبع ذلك الاستغفار مرات، وكان يطعم على ألف خوان، وكان يطوف على الموائد ويقول، يا أهل الشام، مزقوا الخبز لألا يعود إليكم ثانيا، وكان يجلس على كل مائدة عشرة رجال، وذلك في كل يوم، وكان يقول، أرى الناس يتخلفون عن طعامي، فقيل له، إنهم يكرهون الحضور قبل أن يدعوا، فقال، قد جعلت رسولي إليهم كل يوم، الشمس إذا طلعت، وعند المساء إذا غربت. حكي عن عبد الملك بن عمير أنه قال، لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، اضطراب أهل العراق جمع أهل بيته وأولي النجدة من جنده وقال: أيها الناس إن العراق كدر ماؤها إن العراق كدر ماؤها وكثر غوغاؤها واملولح عذبها وعظم خطبها وظهر ضرامها وعسر إخماد نيرانها فهل من ممهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب ذكي وأنف حمي فيخمد نيرانها ويردع غيلانها وينصف مظلومها ويداوي الجرح حتى يندمل فتصف البلاد وتأمن العباد فسكت القوم ولم يتكلم أحد فقام الحجاج وقال يا أمير المؤمنين أنا للعراق قال ومن أنت لله أبوك قال أنا الليث الضمضام والهزبر الهشام أنا الحجاج بن يوسف قال ومن أين قال من ثقيف كهوف الضيوف ومستعمل السيوف قال اجلس لا أم لك فلست هناك ثم قال ما أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة فلم يجبه أحد فقام إليه الحجاج وقال أنا مجندل الفساق ومطفئ نار النفاق قال ومن أنت؟ قال أنا قاصم الظلمة ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف معدن العفو والعقوبة آفة الكفر والريبة قال إليك عني وذاك فلست هناك ثم قال من للعراق فسكت القوم وقام الحجاج وقال أنا للعراق فقال إذا أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية وعلامة فما آيتك وما علامتك؟ قال العقوبة والعفو والاختدار والبسط والإزويرار والإدناء والإبعاد والجفاء والبر والتأهب والحزم وغوض غمرات الحروب بجنان غير هيوب فمن جادلني قطعته ومن نازعني قصمته ومن خالفني نزعته، ومن دنى مني اكرمته، ومن طلب الأمان اعطيته، ومن سارع الى الطلعه بجلته، فهذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا امير المؤمنين ان تبلوني، فان كنت للاعناق قطاعا وللاموال جماعا وللارواح نزاعا ولك في الاشياء نفاعا، والا فليستبدل بي امير المؤمنين، فان الناس كثير، ولكن من يقوم بهذا الامر قليل. فقال عبد الملك: انت لها. فما الذي تحتاج إليه؟ قال قليل من الجند والمال فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال هيئ له من الجند شهوته وألزمهم طاعته وحذرهم مخالفته ثم دعا الخازن فأمره بمثل ذلك فخرج الحجاج قاصدا نحو العراق قال ابن عمير فبينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة إذا أتانا آت فقال هذا الحجاج قدم أميرا على العراق فتطاولت الأعناق نحوه وأفرجوا له عن صحن المسجد فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء متلثما بها ثم صعد المنبر فلم يتكلم كلمة واحدة ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله وأهل الكوفة يومئذ ذو حالة حسنة وهيئة جميلة فكان الواحد منهم يدخل المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز والديباج قال وكان في المسجد يومئذ عمير بن صابئ التميمي، فلما رأى الحجاج على المنبر قال لصاحب له: اسبه لكم؟ قال: اكفف حتى نسمع ما يقول. فأبى ابن صابئ وقال: لعن الله بني اميه حيث يولون ويستعملون مثل هذا على العراق، وضيع الله العراق حيث يكون هذا اميرها، فوالله لو دام هذا اميرا كما هو ما كان بشيء، والحجاج ساكت ينظر يمينا وشمالا. فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال هل اجتمعتم فلم يرد عليه أحد شيئا فقال إني لا أعرف قدر اجتماعكم فهل اجتمعتم فقال رجل من القوم قد اجتمعنا أصلح الله الأمير فكشف عن لثامه ونهض قائما فكان أول شيء نطق به أن قال والله إني لأرى رؤوسا أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها وإني لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحا والله يا أهل العراق إن أمير المؤمنين نثر كنانة بين يديه فعجم إيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي لأنكم طالما أثرتم الفتنة واضجعتم في مراقد الضلال والله لأنكلن بكم في البلاد ولا أجعلنكم مثلا في كل واد ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت ولا أعزم إلا أمضيت فإياي وهذه الزرافات والجماعات وقيل وقال وكان ويكون يا أهل العراق إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فآتاها وأيد القرى من ربها فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولا تميلوا وتابعوا وبايعوا واجتمعوا واستمعوا فليس مني الإهدار والإكثار إنما هو هذا السيف ثم لا ينسلخ الشتاء من الصيف حتى يذل الله لأمير المؤمنين صعبكم ويقيم له أودكم ثم إني وجدت الصدق مع البر ووجدت البر في الجنة ووجدت الكذب مع الفجور ووجدت الفجور في النار وقد وجهني أمير المؤمنين إليكم وأمرني أن أنفق فيكم وأوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة وإني أقسم بالله لا أجد رجلا يتخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه يا غلام اقرأ كتاب أمير المؤمنين فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم فلم يرد أحد شيئا فقال الحجاج اكفف يا غلام ثم أقبل على الناس فقال أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون شيئا عليه هذا أدبكم الذي تأدبتم به أما والله لأؤدبنكم لا أدبا غير هذا الأدب اقرأ يا غلام فقرأ حتى بلغ قوله سلام عليكم فلم يبقى أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين السلام ثم نزل بعدما فرغ من خطبته وقراءته ووضع الناس عطاياهم فجعلوا يأخذونها حتى أتاه شيخ يرعش فقال أيها الأمير إني على الضعف كما ترى ولي ابن هو أقوى مني على الأسفار أفتقبله بديلا مني؟ فقال نقبله أيها الشيخ فلما ولي قال له قائل أتدري من هذا أيها الأمير؟ قال لا قال هذا ابن صابئ الذي يقول هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول فوطئ في بطنه فكسر ضلعين من اضلاعه فقال الحجاج ردوه. فلما ردوه قال له الحجاج أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار إن في قتلك أيها الشيخ إصلاحا للمسلمين يا سياف اضرب عنقه فضرب عنقه وكان من أمره بعد ذلك ما عرف وسطر ومن حكايات الحجاج ما حكي أنه لما أسرف في قتل أسرى دير الجماجم وأعطى الأموال بلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فشق عليه وكتب إليه أما بعد فقد بلغني عنك إسراف في الدماء وتبدير في العطاء وقد حكمت عليك في الدماء في الخطأ بالدية وفي العمد بالقو وفي الأموال أن تردها إلى مواضعها ثم تعمل فيها برأيي فإنما هو مال الله تعالى ونحن أمناؤه فإن كنت أردت الناس لي فما أغناني عنهم وإن كنت أردتهم لنفسك فما أغناك عنهم وسيأتيك عني أمران لين وشدة فلا يؤمننك إلا الطاعة، ولا يوحشنك إلا المعصية، وإذا أعطاك الله عز وجل الظفر، فلا تقتلن جانحا ولا أسيرا، وكتب في أسفل الكتاب، إذا أنت لم تترك أمورا كرهتها، وتطلب رضائي بالذي أنا طالبه، فإن ترى مني غفلة قرشية، فيربما قد غص بالماء شاربه، وإن ترى مني وثبة أموية، فهذا وهذا كل ذا انا صاحبه فلا تامنني والحوادث جمه فانك تجزي بالذي انت كاسبه فلا تعد ما ياتيك مني وان تعد يقمن به يوما عليك نوادبه فلا تمنعن الناس حقا علمته ولا تعطين ما ليس للناس واجبه فانك ان تعطي الحقوق فانما النوافل شيء لا يثيبك واهبه فلما ورد الكتاب على الحجاج كتب إلى أمير المؤمنين أما بعد فقد ورد كتاب أمير المؤمنين بذكر إسرافي وتبذيري في الأموال ولا عمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية ولا قضيت حقوق أهل الطاعه فإن كان قتل العصاة إسرافا وإعطاء المطيعين تبذيرا فليضمن لي أمير المؤمنين ما سلف والله ما أصبت القوم خطأ فأوديهم ولا ظلمتهم عمدا فأقاد بهم ولا قتلت إلا لك ولا اعطيت الا فيك والسلام عليك ورحمه الله وبركاته وكتب في اسفل الكتاب اذا انا لا ابغي رضاك واتقي اذاك فليلي لا تواري كواكبه وما لامرئ بعد الخليفه جنه تقيه من الامر الذي هو راكبه اذا قارف الحجاج فيك خطيئه لقامت عليه بالصياح نوادبه اذا انا لم ادن الشفيق لنصحه واقصي الذي تسري إلي عقاربه وأعطي المواسي في البلاء عطية لرد الذي ضاقت علي مذاهبه فمن يتقي بؤسي ويرجو مودتي ويخشى غدا والدهر جم نوائبه وأمري إليك اليوم ما قلت قلته وما لم تقله لم أقل ما يقاربه ومهما أردت اليوم مني أردته وما لم ترده اليوم إني مجانبه وقف بي على عد الرضا لا أجوزه مدى الدهر حتى يرجع الدر حالبه وإلا فدعني والأمور فإنني شفيق رفيق أحكمته تجاربه فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال خاف أبو محمد صولتي ولم يعاود لأمر كرهته إن شاء الله تعالى فمن يلومني على محبته يا غلام أكتب إليه الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأنت أعلى عينا بما هناك. وفي مروج الذهب للمسعودي أن أم الحجاج وهي الفارعة بنت همام ولدته مشوها لا دبر له، فثقب له دبر وأبى أن يقبل الثدي وأعياهم أمره، فيقال إن الشيطان تصور له في صورة الحارث بن كلدة حكيم العرب، فسألهم عن ذلك فأخبره مخبر من أهله، فقال لهم: اذبحوا له تيسا وألعقوه من دمه. وأولغوه فيه ثم أطلوا به وجهه ففعلوا ذلك فقبل الثدي فلأجل ذلك كان لا يصبر عن سفك الدماء وكان يخبر عن نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور لا يقدر غيره عليها وكانت أمه متزوجة قبل أبيه الحارث بن كلدة فدخل عليها يوما في السحر آخر الليل وقبيل الصبح فوجدها تخلل أسنانها فطلقها فسألته لما فعل فقال لها إن كنت باكرتي إن كنت باكرتي الغداء فأنت شرها وإن كان بقايا طعام بفيك فأنت قذرة. فقالت كل ذلك لم يكن وإنما تخللت من شظايا السواك. فقال قضي الأمر. فتزوجها بعده يوسف بن عقيل الثقفي فأولدها الحجاج. وقيل إن الحجاج تقلد الإمارة وهو ابن عشرين سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة وكان من عنف السياسة وثقل الوطأة. وظلم الرعية والإسراف في القتل على ما لا يبلغه وصف. أحصي من قتله الحجاج بأمره سوى من قتله في حروبه، فكانوا مائة ألف وعشرين ألفا، ووجد في سجنه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف امرأة، لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل، وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد، ولم يكن لحبسه سقف يستر الناس من الحر والبرد، وقيل للشعبي، أكان الحجاج مؤمنا؟ قال نعم بالطاغوت وقال لو جاءت كل أمة بخبيثها وفاسقها وجئنا بالحجاج وحده لزدنا عليهم والله أعلم وقد مضى القول في ذكر الفصحاء من الرجال وحكاياتهم وما أعان الله تعالى عليه واستحضرته من أخبارهم وأنا قائل إن شاء الله تعالى ما استحضرته من ذكر فصحاء النساء وأخبارهن وحكاياتهن والله المستعان ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة فركب للصيد ومعه سرية من العسكر فبينما هو سائر إذ لاحت له طريضة فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل فأشرف على نهر ماء من الفرات فإذا هو بجارية عربية خماسية القد قاعلة النهد كأنها القمر ليلة تمامه وبيدها قربه قد ملاتها وحملتها على كتفها وصعدت من حافه النهر فانحل وكاؤها اي رباط القربه فصاحت برفيع صوتها يا ابت ادرك فاها قد غلبني فوها لا طاقه لي بفيها قال فعجب المامون من فصاحتها ورمت الجاريه القربه من يدها فقال لها المامون يا جاريه من اي العرب انت قالت انا من بني كلاب قال وما الذي حملك ان تكوني من الكلاب فقالت والله لست من الكلاب وإنما أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف ويضيبون بالسيف ثم قالت يا فتى من أي الناس أنت؟ فقال أو عندك علم بالأنساب؟ قالت نعم قال لها أنا من مضر الحمراء قالت من أي مضر؟ قال من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أما وأبا وممن تهابه مضر كلها قالت أظنك من كنانة قال أنا من كنانة قالت فمن أي كنانة؟ قال من أكرمها مولدا وأشرفها محتدا وأطولها في المكرمات يدا ممن تهابه كنانة وتخافه فقالت إذا أنت من قريش؟ قال أنا من قريش قالت من أي قريش؟ قال من أجملها ذكرا وأعظمها فخرا ممن تهابه قريش كلها وتخشاه قالت أنت والله من بني هاشم قال أنا من بني هاشم قالت من أي هاشم قال من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخافه فعند ذلك قبلت الأرض وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين قال فعجب المأمون وطرب طربا عظيما وقال والله لا أتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم ووقف حتى تلاقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه، فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورا، وهي والدة ولده العباس والله أعلم. وحكي أن هند بنت النعمان كانت أحسن أهل زمانها، فوصف للحجاج حسنها، فأنفذ إليها يخطبها، وبذل لها مالا جزيلا وتزوج بها، وشرط لها عليه بعد الصداق ما أتي ألف درهم ودخل بها، ثم إنها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة. وكانت هند فصيحه اديبه فاقام بها الحجاج بالمعره مده طويله ثم ان الحجاج رحل بها الى العراق فاقامت معه ما شاء الله ثم دخل عليها في بعض الايام وهي تنظر في المراه وتقول وما هند الا مهره عربيه صليله افراس تحللها بغل فان ولدت فحلا فلله درها وان ولدت بغلا فجاء به البغل فانصرف الحجاج راجعا ولم يدخل عليها ولم تكن علمت به فأراد الحجاج طلاقها فأنفذ إليها عبد الله بن طاهر وأنفذ لها معه مائتي ألف درهم وهي التي كانت لها عليه وقال يا ابن طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال لها يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنتي وهذه المائة ألف درهم التي كانت لك قبله فقالت اعلم يا ابن الطاهر أن والله كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا وهذه المائة ألف درهم التي جئت بها بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له جمالها فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد الثناء عليه اعلم يا أمير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها، وكتب إليها يقول، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فاغسلي الإناء يحل الاستعمال، فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة، فكتبت إليه بعد ثناء عليه، يا أمير المؤمنين، والله لا أحل العقد إلا بشرط، فإن قلت ما هو الشرط، قلت أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها، ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها أولا فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكا شديدا وأنفذ إلى الحجاج وأمره بذلك فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند فركبت هند في محمل الزفاف وركب حولها جواريها وخدمها وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد عليه وتضحك مع الهيفاء دايتها ثم إنها قالت للهيفاء يا داية اكشفي لي سجف المحمل فكشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه فأنشأ يقول فإن تضحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقباء المفرج فأجابته هند تقول وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشبي فالمال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاها الله من عطبي ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة فرمت بدينار على الأرض ونادت يا جمال إنا قد سقط منا درهم فارفعه إلينا فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينارا، فقال إنما هو دينار فقالت بل هو درهم قال بل دينار فقالت الحمد لله سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا فخجل الحجاج وسكت ولم يرد جوابا ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها وكان من أمرها ما كان وقد وجدت في بعض النسخ ما هو أوسع من هذا ولكن اقتصرت على القليل منه إذ فيه الغرض والله أعلم وقيل إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريها فتأملها وقال لمولاها خذ جاريتك فلولا كلف بوجهها وخنس بأنفها لاشتريتها فلما سمعت الجارية مقالة أمير المؤمنين قالت مبادرة يا أمير المؤمنين اسمع مني ما أقول فقال قولي فأنشدت تقول ما سلم الضبي على حسنه كلا ولا البدر الذي يوصف الضبي فيه خنس بين والدر فيه كلف يعرف قال، فعجب من فصاحتها وأمر بشرائها، وقيل، عرضت على المأمون جارية بارعة الجمال، فائقة في الكمال، غير أنها كانت تعرج برجلها، فقال لمولاها خذ بيدها وارجع، فلولا عرج بها لاشتريتها، فقالت الجارية، يا أمير المؤمنين، إنه في وقت حاجتك لا يكون بحيث تراه، فأعجبه سرعة جوابها وأمر بشرائها. ومن ذلك ما حكي أن كريم الملك كان من ظرفاء الكتاب فعبر يوما تحت جوسق ببستان الجوسق القصر فرأى جارية ذات وجه زاهر وكمال باهر لا يستطيع أحد وصفها فلما نظر إليها ذهل عقله وطار لبه فعاد إلى منزله وأرسل إليها هدية نفيسة مع عجوز كانت تخدمه وكانت الجارية عزباء وكتب إليها رقعة يعرض إليها بالزيارة في جوسقها فلما قرأت الرقعة قبلت الهدية ثم أرسلت إليه مع العجوز عنبرا وجعلت فيه زر ذهب وربطت ذلك على منديل وقالت العجوز هذا جواب رقعته فلما رأى كريم الملك ذلك لم يفهم معناه وتحير في أمره وكانت له ابنة صغيرة السن فلما رأت أباها متحيرا في ذلك قالت له يا أبتي أنا علمت معناه قال وما هو لله درك قالت اهدت لك العنبر في جوفه زر من التبر خفي اللحام فالزر والعنبر معناهما زر هكذا مختفيا في الظلام قال فعجب من فطنتها وفصاحتها واستحسن ذلك منها وحكي ان شاعرا كان له عدو فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق اذا هو بعدوه فعلم الشاعر ان عدوه قاتله لا محاله فقال له يا هذا أنا أعلم أن المنية قد حضرت ولكن سألتك الله إذا أنت قتلتني امض إلى داري وقف بالباب وقل ألا أيها البنتان إن أباكما فقال سمعا وطاعة ثم إنه قتله فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ووقف بالباب وقال ألا أيها البنتان إن أباكما وكان للشاعر ابنتان فلما سمعتا قول الرجل ألا أيها البنتان إن أباكما أجاب تاب واحد قتيل خذ بالثأر ممن أتاكما ثم تعلق تاب الرجل ورفعته إلى الحاكم فاستقرره فأقر بقتله فقتله والله أعلم وقيل بينما كثير عزة مار بالطريق وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود ابن عامر الخزائي أبو صخر شاعر متيم مشهور عفيف في حبه لعزة بنت جميل وأكثر فيها التغزل حتى سمي بها بينما كثير عزة مارا بالطريق يوما إذا هو بعجوز عميا على قارعة الطريق تمشي فقال لها تنحي عن الطريق فقالت له ويحك ومن تكون قال أنا كثير عزة قالت قبحك الله وهل مثلك يتنحى له عن الطريق قال ولما قالت ألست القائل وما روضة بالحسن طيبة الثرى يمج الندى جنجاثها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهنا إذا أوقدت بالمجمر لدن نارها ويحك يا هذا لو تبخر بالمجمر لدن مثلي ومثل أمك لطاب ريحها لما لا قلت مثل سيدك امرؤ القيس وكنت إذا ما جئت بالليل طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي فقطعته ولم يرد جوابا وقيل أتى الحجاج بامرأة من الخوارج فقال لأصحابه ما تقولون فيها قالوا عاجلها بالقتل أيها الأمير فقالت الخارجية لقد كان وزراء صاحبك خيرا من وزرائك يا حجاج قال ومن هو صاحبي قالت فرعون استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا أرجه وأخاه وأتى بأخرى من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه فقيل لها الأمير يكلمك الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه فقالت إني لأستحي لا أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه وحكى ابن الجوزي في كتابه المنتظم في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة بلغه أن أصدقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم وأن فاطمة رضي الله عنها كان صداقها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعمائة درهم فأدى اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ألا يزيد أحد على صداق البضعة النبوية فاطمة رضي الله عنها فصعد المنبر وحمل الله تعالى وأثنى عليه وقال أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين فهاب الناس أن يكلموه فقامت امرأة في يدها طول فقالت له كيف يحل لك هذا؟ والله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أنساء الآية عشرون فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ وقيل جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها نعم الرجل زوجك وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا، فقال، يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه، فقال له، كما فهمت كلامها، أحكم بينهما، فقال كعب، علي بزوجها، فأحضر، فقال له، إن هذه المرأة تشكوك، قال، أفي أمر طعام أم شراب؟ قال، بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك، فأنشدت المرأة تقول، يا أيها القاضي الحكيم أنشده أله خليلي عن فراشي مسجده نهاره وليله لا يرقده فلست في أمر النساء أحمده فأنشأ الزوج يقول زهدني في فرشها وفي الحلل أن امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف يجل فقال له القاضي إن لها عليك حقا لم يزل في أربع نصيبها لمن عقل فعاطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب أمن كلامها أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك البصرة حكاية المتكلمة بالقرآن قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام فبينما أنا في بعض الطريق إذ أنا بسواد على الطريق فتميزت ذاك فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقالت سلام قولا من رب الرحيم قال فقلت لها يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان قالت من يضلل الله فلا هادي له فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها أين تريدين قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس فقلت لها أنت منذ كم في هذا الموضع قالت ثلاث ليال سويا فقلت ما أرى معك طعاما تأكلين قالت هو يطعمني ويسقين فقلت فبأي شيء تتوضعين قالت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقلت لها إن معي طعاما فهل لك في الأكل قالت ثم أتم الصيام إلى الليل فقلت ليس هذا شهر رمضان قالت وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فقلت قد أبيح لنا الإفطار في السفر قالت وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فقلت لِمَ لا تكلميني مثل ما أكلمك قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقلت فمن أي الناس أنت قالت ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقلت: قد اخطات فاجعليني في حل. قالت: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فقلت: فهل لك ان احملك على ناقتي هذه فتدركي القافله؟ قالت: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال: فانا اخت ناقتي. قالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغضت بصري عنها وقلت لها اركبي فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقلت لها اصبري حتى أعقلها قالت ففهمناها سليمان فعقلت الناقة وقلت لها اركبي فلما ركبت قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون قال فأخذت بذمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت وقصد في مشيك واغضض من صوتك فجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشعر فقالت فقرأ ما تيسر من القرآن فقلت لها لقد أوتيت خيرا كثيرا قالت وما يذكر إلا أولو الألباب فلما مشيت بها قليلا قلت ألك زوج قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن لكم تسؤكم فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة فقلت لها هذه القافلة فمن لك فيها فقالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها أولادا فقلت وما شأنهم في الحج قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون فعلمت أنهم أدلاء الركب فقصدت بها القباب والإمارات فقلت هذه القباب فمن لك فيها قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا وقالت وكلم الله موسى تكليما وقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوه فناديت يا ابراهيم يا موسى يا يحيى فاذا انا بشبان كانهم الاقمار قد اقبلوا فلما استقر بهم الجلوس قالت فبعثوا احدكم بوارقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه فمضى أحدهم فاشترى طعاماً فقدموه بين يدي فقالت قلوا واشربوا هنيئاً بما أستفتم في الأيام الخالية فقلت الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها فقالوا هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن فسبحان القادر على ما يشاء فقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم